0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast bimensuel de Poskiné. Ici, nous discutons de thérapie pour nos patients au travers d'interviews de thérapeutes, de confrères, de spécialistes ou de chercheurs. Nous échangeons sur leur expérience clinique, leurs travaux de recherche, les sujets d'actualité et l'évolution des connaissances. Ces échanges nous permettront d'améliorer ensemble nos pratiques cliniques. Si le podcast t'intéresse, Pense à t'abonner et à lui mettre 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Tu peux également le partager autour de toi et sur les réseaux sociaux. Comme beaucoup de kinés, tu es peut-être confronté à des patients qui oublient de faire leurs exercices, ont peur de les réaliser ou les réalisent mal. C'est pourquoi, Postkiné c'est également une application gratuite d'aide à la prescription d'exercices à destination des praticiens McKenzie, Avec des vidéos démonstratives des exercices, et la possibilité pour les patients de programmer des alertes. Si toi aussi, tu souhaites impliquer, rassurer et autonomiser tes patients, retrouve toutes les informations sur poskiné.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anthony Alimi pour discuter de sa vision du MDT. Bonne écoute. Euh, donc, euh, bonjour Anthony, bienvenue dans le podcast de Poskine.
1: Bonjour Jonathan, merci de m'inviter.
0: Je suis ravi te, de t'accueillir aujourd'hui car on va essayer de voir ensemble ce qui pourrait expliquer les changements de douleur, les changements mécaniques que l'on peut objectivement observer lors de nos interventions kinés et notamment de nos interventions MDT. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un peu ton parcours et, au travers du processus McKenzie, et ce que tu en penses
1: euh, ouais. Alors, euh, je m'appelle Anthony Alimi. Je suis kiné libéral à Dijon. Euh, je suis diplômé depuis 2015. Et en plus de ça, je suis également formateur dans le domaine de la prise en charge de la douleur à la fois en formation continue, à la fois en formation initiale. Je suis membre de deux sociétés, sociétés savantes, le, la société française de, le, le, le groupe d'intérêt douleur de la Société française de physiothérapie et euh, la Société de physiothérapie de Bourgogne, où je suis dans les bureaux de chaque euh, société. Et récemment, j'ai rejoint, et il faut que j'en parle parce que du coup, il y a un lien d'intérêt. J'ai rejoint l'équipe de Axomove, le conseil, le conseil scientifique, qui est une application qui prescrit des exercices. Euh, je ne pense pas que ça entrera en ligne de compte aujourd'hui, mais en tout cas, il fallait que je le signale. Euh, et en ce qui concerne McKenzie, du coup, je suis formé, mais uniquement à la partie A. Euh, euh, je suis formé à la partie A depuis euh, 2018, donc j'ai un peu expérimenté. J'ai beaucoup parlé avec le formateur Jean-Philippe, euh, qui, euh, qui est passionné de, de McKenzie, et euh, un, un, un récemment du modèle discal, et du coup j'ai pu apprendre plein de choses à, à, avec lui, et, et voilà un petit peu ce qui m'a amené aujourd'hui ici.
0: D'accord, ton parcours, as fait d'autres formations, ou de manière générale ton parcours
1: Alors, ouais, j'ai fait... Euh, euh, quelques formations, alors j'ai fait des formations de thérapie manuelle pour commencer parce que quand je suis sorti de l'école je voulais un petit peu euh, sentir, je, je cherchais un petit peu là, des compétences en thérapie manuelle que je trouvais que j'avais pas assez appris à l'école et donc j'en ai fait deux avec Patrick Leroux et une avec Jean-Louis euh, Jean Estrade et, et déjà un peu là on avait un petit peu parlé de, de Mackenzie mais euh, du coup c'était dans, dans notre point de vue où c'était un clairement ils disaient ils n'étaient pas d'accord et euh, j'ai fait après ça j'ai fait des formations euh, plus axées sur la douleur donc j'ai fait j'ai eu la chance de faire enfin, la formation de Mike Stewart à Nantes et la formation de Mosley à Amsterdam euh, explain pain euh, qui était bien mon, pour moi à l'époque euh, et euh, également, j'ai pu faire encore plusieurs autres formations, comme euh, celle de Lars marie celle de Yonez, quand on prononce mal son nom. Euh, <rires> j'ai fait aussi euh, une formation qui, pour moi, a beaucoup euh, aidé à améliorer ma pratique. Et vraiment, euh, je pense que de toutes celles que j'ai faites, c'est la meilleure. C'est la formation d'hypnose de Théo Chemey, euh, okay. qui est, je, je euh, est sous-côté, parce que déjà, ce n'est pas que de l'hypnose. En vrai, c'est un, un outil déjà qui nous aide à libérer certains certaines côtés en pratique. Et puis, en même temps, ça m'a pas mal aidé pour la communication. Mm -hmm. Et euh, j'ai fait une, une grosse partie du tour. Il y a sûrement plein de petits trucs que j'ai oubliés, des, des, des formations en ligne, tout ça. Mais on ne va pas présenter ça.
0: <rire> D'accord. Ok. Et du coup, rapidement, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a attiré pour t'intéresser à la méthode Mackenzie?
1: Eh ben moi, c'est simple, c'est que j'essaie d'être un praticien evidence-based. Et donc, bah, j'ai choisi mes formations en rapport avec ce que je voyais dans l'épreuve. Et ce qui m'a attiré vers Mackenzie, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai fait que la partie A, c'est qu'il y avait l'étude de Long en 2004. Euh, donc, du coup, euh, donc j ai, j ai, on a présenté sur Kinefact avec Joshua, euh, qui, euh, du coup, indiquait que possiblement, il y avait un rôle. De, euh, la, avec euh, la préférence directionnelle pouvait améliorer euh, si on faisait des exercices dans la préférence directionnelle ça pouvait améliorer les résultats avec les patients et donc euh, à cause de ça ou grâce à ça j'en sais rien euh, je me suis dit bah, oui ok ça peut avoir un rôle euh, et ben c'est bien que il fa... du coup il faut plutôt que je fasse il faut, que, il faut absolument que je fasse euh, la, de, une formation qui me permettrait de l'évaluer
0: d'accord et du coup, t tu t'es arrêté à partie A. Est-ce qu'il y a une raison ou tu trouvé eh des ben. limites Eh ben,
1: alors, j'ai vu ce que j'avais. En fait, moi, je, déjà, ce que je voulais, c'était que le méthode McKenzie est validé essentiellement au niveau du rachis Lombert. Euh, mm. C'est là où il y a des preuves de validité. Et donc, pour tout le reste, actuellement, il n'y a pas de, de preuves de validité. Et je pense qu'il euh, y avait une certaine aussi, rigidité dans le, dans le processus. Qui, euh, qui me restreignait dans, dans le fait de, de faire, qui, qui m'a fait beaucoup lutter en pratique, moi euh, à réfléchir à comment j'intègre McKenzie dans la pratique, parce que j'avais déjà une pratique euh, qui, euh, qui, était un, qui avait des points similaires, et ça m'a beaucoup fait lutter, parce qu'il y, y a des choses, il y a des cas de figure où vraiment McKenzie, ça me semble vachement mieux de le faire, et d'autres cas de figure où, en fait, où je me rends compte, une fois que j'ai lancé, que j'aurais pas dû commencer par ça. Et, et je ne savais pas, j'ai beaucoup, beaucoup eu de mal. Et pour cette raison, tant que je pas solutionné ça, je ne cherchais pas à faire plus de, de, de McKenzie pour d'autres régions corporelles. Et si bien qu'au final, j'ai pu adapter des choses que j'ai vues sur la partie lombaire en, en mixant un petit peu avec ma pratique pour le, le reste du corps.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu as adapté justement
1: <rire>
0: Comment as-tu ben... réussi à l'adapter
1: et ben je pense que euh, euh, voir un petit peu la, la mécanique, euh, voir, euh, voir comme de la mécanique, je pense que ce n'est pas exactement comme ça que ça rend le meilleur résultat de McKenzie. Euh, je pense qu'en fait, il faut plutôt voir ça comme de la modulation de symptômes. C'est-à-dire que c'est un truc qui permet de diminuer les douleurs, ou en tout cas de changer le, le, le phénomène. Mm -hmm. Et que c'est une première étape ou pas euh, vers euh, des thérapies d'exposition. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, euh, dans ce qu'on voit en formation. Hein. Après avoir, euh, entre guillemets, réduit le dérangement, euh, on essaie de réexposer au mouvement qui euh, reproduisait le dérangement. Et bon, bah, c'est exactement ce que j'essaie de faire en pratique. J'essaie la plupart du temps de faire de, 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 de l'exposition. Et les techniques de modulation me servent pour plusieurs raisons. Euh, et, et donc, c'est ce, ce que je mets en place, c'est que quand j'ai trouvé ces raisons euh, d'avoir de besoin de faire de la modulation de symptômes, comme par exemple, j'ai un patient, j'ai besoin de gagner de sa confiance, ou alors que lui-même, le patient, il ne pense pas qu'il peut s'améliorer, bah ça peut être intéressant de, faire, de lui montrer que justement, on peut diminuer ses douleurs et l'améliorer. Ou alors, euh, encore d'autres raisons, par exemple, c'est que... Bah, euh, je suis un peu paumé et je ne sais pas trop quoi faire. Donc du coup, euh, bah, je commence par ça parce que au moins ça me fait gagner du temps. Et euh, c'est avantages, c'est qu'on n'est pas trop perdu Parce que du coup, il a, on a un truc qui est vraiment bien défini. Et du coup, j'ai adapté le, le même genre de, de, de mécanisme pour bah, les cervicales, pour, euh, pour, euh, les, pour les épaules, pour, euh, pour un peu tout le, tout le corps. Où, du coup, je vais avoir mes idées d'exercice pour lesquelles commencer. Voir si on peut avoir... Si je veux faire de la modulation de symptômes, qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire de la modulation Et voilà, c'est comme ça que j'adapte.
0: D'accord. Dans tes propos, on voit beaucoup que tu parles de, de la façon de traitement, mais finalement, est-ce que le McKenzie, alors ça, c'est mon avis perso, mais moi, j'en sers beaucoup justement pour le bilan, la structure du bilan qui me permet après d'organiser la suite de mon traitement. Comment tu vois ce bilan et comment t'en sers-tu Ou qu'est-ce qui te manque un peu dedans
1: Alors... Moi, euh, dans le bilan, je m'en sers pas tant que ça. Ah, comment on l'a expliqué, ce n'est pas vrai parce que je m'en sers beaucoup, mais disons que ce n'est pas une information qui me semble aussi importante que ce que j'accordais comme importance avant. C'est-à-dire que euh, euh, je ne cherche pas absolument à trouver toujours une préférence électionnelle chez tous les patients. Je cherche ça seulement si, comme je te dis, la modulation est importante. Donc, dans mon bilan, comment je me débrouille? Bah, je commence par une anamnèse d'abord où j'essaie d'identifier tous les facteurs que je connais de la littérature qui ont été mis en lien avec la persistance des douleurs ou de l'incapacité et par lesquels on pouvait avoir un effet visiblement avec nos traitements et dans l'activité physique. Donc, dedans, il y a le catastrophisme, il y a l'auto-efficacité à la douleur, il y a les croyances de peur-évitement. Et, et donc c'est en fonction de ces facteurs là dans mon anamnèse que je vais orienter mon examen clinique derrière L examen clinique il va forcément se comporter euh, se content, il va forcément comporter un examen neurologique euh, non seulement parce que bah, du coup une fois que j'ai mon examen neuro et eh ben je sais si oui ou non euh, imaginons que plus tard un peu le patient il a des il a des trucs un peu bizarres qui apparaissent eh ben, je fais mon examen neuro à nouveau et je regarde si ça, si, si c'est dégradé. Comme ça, si l'examen le, neuro se dégrade, hop, je renvoie le patient vers un médecin. Et, et de la même manière, euh, ça permet aussi au patient de dire « La vache, il a fait un examen complet, là, je me sens bien rassuré. » Et après, ensuite, une fois que j'ai fait ça, euh, c'est là que je vais faire en fonction à, de ce que je, je vais proposer au patient, ce qu'on peut faire pour lui. Et du coup, j'intègre euh, les mouvements répétés je lui dis, bah, on va chercher un mouvement qui peut vous soulager, comme ça vous pourrez le refaire chez vous. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça Enfin, du coup, je lui propose toutes les options. Donc, je lui propose de faire de l'exercice pour euh, stimuler les muscles, avoir l'effet anti-inflammatoire. Je lui propose, euh, du coup, euh, des mouvements répétés pour euh, trouver un, un mouvement qui le soulage et qui peut refaire chez lui. Je lui propose, je lui dis, bah, du massage, de la thérapie manuelle, euh, en sachant que bah, euh, ça aura des effets à court terme, mais que les autres aussi ont des effets à court terme, en plus d'avoir des effets à long terme. Enfin bref, donc du coup je laisse ce patient choisir et pour cette raison je ne fais pas systématiquement de de Mackenzie et donc je ne cherche pas euh, je ne m'en sers pas forcément comme méthode de raisonnement.
0: D'accord. Ouais, tu n'utilises pas la trame, tu t'es te, adapté euh, avec toutes les autres formations, toutes les autres connaissances que tu as pu avoir pour te créer ta propre trame qui te corresponde.
1: Ouais, ouais. Et puis c'était aussi un truc que j'ai repéré, c'est que certains patients, en fait, ça les paniquait totalement de faire des mouvements répétés, et notamment des mouvements qui leur faisaient mal, euh, parce qu'on leur disait bah oui, c'est pas grave. Et bah du coup, j'ai une patiente, une fois, j'interroge, elle me dit, euh, je lui dis bah qu'est-ce que vous, qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce que vous pensez J'ai l'impression que vous n'êtes pas trop rassuré par ce mouvement-là. fait, bah non. Et puis surtout, je comprends pas pourquoi on fait un truc qui, ça me fait mal. Donc du coup, je lui explique euh, pourquoi on peut faire ça et euh, je lui demande est-ce que vous voulez qu'on continue quand même ou est-ce que vous voulez qu'on change et du coup elle a voulu qu'on change et ben pour cette raison là euh, je voulais absolument avoir une relation euh, patient partenaire où le patient a le droit de dire un truc et on change si ça lui va pas
0: ouais ok ça finalement oui, c'est la partie EBP la partie euh, du, du patient qui a le droit de, qui a son mot de dire
1: ouais c'est ça tout à fait
0: et ça, tu trouvais pas que on, on l'avait dans le, dans le format du, du MDT
1: euh, Dans la mesure où il faut absolument écarter une préférence directionnelle avant de faire quoi que ce soit, euh, et que la préférence directionnelle, ça peut mettre au moins trois séances à, à avant de l'écarter, euh, et que c'est des mouvements... Et si, en plus, euh, on met trois séances, euh, en plus, c'est des trucs assez horribles pour le patient. Hein. Euh, on fait ça, est-ce que ça va mieux maintenant Non. On refait Non, ça va pas mieux. On refaites-en Non, ça va toujours pas mieux. On refaites-en Non, ça va toujours pas mieux. On augmente la force Non, ça va toujours pas mieux. OK, et ben on change de direction. Ça va mieux Non, toujours pas mieux. Non, toujours pas mieux. Non, toujours. Et c'est assez horrible, euh, toutes euh, toute ces... Euh, tous ces échecs répétés, je pense, pour la confiance et la, du, théra, du patient en le thérapeute et aussi en sa capacité de guérison. Et c'est pour ça que je voulais absolument que, pouvoir intégrer la décision du patient. Et c'est aussi pour ça que je trouve qu'on ne l'a pas spécialement toujours quand on fait la méthode McKenzie.
0: D'accord. Oui, tu trouvais ça un peu long et sur le, la partie euh, du bilan des mouvements répétés Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Euh, ok, ça fait déjà un, un bon tour sur la méthode McKenzie un peu de ses limites. Est-ce que tu verrais d'autres choses à dire dessus que d'autres parties que tu utilises euh, ou d'autres choses que tu as plus de difficultés à utiliser
1: Eh bien, euh, moi, si, il y a un truc quand même qui, qui est intéressant, c'est quand même que bah, c'est une méthode qui, euh, enfin, comme je dis hein, déjà, on n'est jamais paumé avec. Et c'est un truc que, que j'aime bien dans cette méthode-là aussi, c'est qu'il euh, y a une vraie dissociation radioclinique euh, et surtout qui n'est pas basée sur des tissus, euh, elle n'est pas patho-anatomique tissu-centré. Que le patient il ait une hernie discale ou qu'il ait euh, ce que je ne sais rien, ce que vous voulez, finalement, on va toujours faire un examen qui va essayer de s'écarter un petit peu de ça pour vraiment voir ce qu'on peut trouver en, en termes de symptômes. Et je pense que ça, c'est vachement riche. Et du coup, c'est un truc que j'utilise et qui, en fait, ça m'a surtout rassuré dans le fait de pouvoir faire ce genre de choses, de faire de la formation. Et ça m'a aussi euh, un petit peu rassuré dans le fait de faire des trucs qui étaient douloureux pour les patients. Et, et donc ça, c'est un truc que j'utilise toujours avec l'avis du patient. Est-ce qu'on peut faire des trucs qui sont douloureux Est-ce que vous voulez essayer ou pas du tout mm -hmm. Mais ça, c'est un truc mm -hmm. que j'utilise dedans qui, qui me semble vachement important. Euh, qu'est-ce que Et, et justement... Euh, en fait, on ne on sait pas comment la, la méthode fonctionne, mais il y a peut-être des chances que ça fonctionne un, un peu en partie aussi par, de, par des facteurs psychologiques. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais par exemple, quand on dit à un patient Ok, vous pouvez faire ça, on s'en fiche si ça fait mal, l'important c'est de voir ce que ça fait à frais, Et bien là, le patient, on est en train de, lui, de changer ses croyances de peur-évitement. Par exemple, s'il croit que euh, la douleur ça veut dire une blessure mais qu'on est en train de lui dire ben bah non au contraire là c'est en train de dire que vous êtes en train de vous améliorer là on est en train de changer ses croyances de peur et évitement. ou alors le mec on lui dit ben bah oui vous pouvez faire des trucs qui ça fait mal l'important c'est de voir après ben bah, on est peut-être en train d'augmenter son auto-efficacité à la douleur auto-efficacité à la douleur bah, c'est euh, que les gens ils cochent le questionnaire euh, d'auto-efficacité de, de, où ils disent je peux faire les choses malgré la douleur
0: d'accord bon, justement tu commençais à intégrer les notions de douleur qui est un petit peu ta, ce que ton petit dada, vu que tu es formateur dans ce domaine. Mais pour commencer, est-ce que tu pourrais nous définir, nous redéfinir la, la douleur exactement
1: <rire> Alors la douleur, tiens justement <rire> c'est intéressant, la, la douleur selon l'IASP, euh, l'International Association of, for the City of Pain, donc l'association association internationale de, pour l'étude de la douleur, euh, C'est euh, une, une expérience euh, sensorielle et émotionnelle. Donc, il faut absolument qu'il y ait et des sensations et que les sensations, elles nous soient désagréables ou en tout cas vraiment euh, qu'elles déclenchent une émotion. Euh, associée à ou ressemblant à celle associée à à une blessure réelle ou potentielle ou, ou, euh, ou décrite en ces termes. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas spécialement une blessure. Par contre, il faut absolument qu'il y ait une... Il faut absolument qu'il y ait une sensation désagréable. Quand on dit à quelqu'un, euh, vous avez mal, euh, bah, euh, quelqu'un nous dit, j'ai mal. La personne, on lui dit en général, ou ça. Si la personne nous dit, j'ai peur, on ne lui demandera pas, "où ça. Et donc, ça, 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 ça c'est vraiment le truc important c'est que c'est une expérience sensorielle et émotionnelle, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit désagréable. Et du coup, quand on veut traiter les patients, on peut soit traiter la partie sensorielle. Et du coup, c'est ce qu'on fait vraiment en McKenzie souvent, euh, c'est que euh, bah, du coup, on essaie de moduler les symptômes, et dans le prisme en tout cas de la méthode, et parfois en fait, on peut s'en servir aussi, et c'est pas tant fait dans le prisme de la méthode, mais pour changer l'émotion associée à ça, c'est-à-dire que les gens ils soient capables d'accepter plus la douleur, et de cette manière-là, en arrêtant de lutter contre elle, souvent ça les améliore aussi un petit peu.
0: Ok. Et quelle a été l'évolution, justement, de nos connaissances et quels sont les mécanismes douloureux qu'on connaît actuellement
1: Les mécanismes douloureux qu'on connaît actuellement Est-ce que tu pourrais préciser un peu ta question euh,
0: Quelles sont les sources Est-ce que les sources, il n'y a que... Euh, alors, c'est l'évolution. C'est pour ça que je commençais avec l'évolution de nos connaissances où, on, à la base, on ne parlait que de stimuli externes. Mm -hmm. Et maintenant, je sais que la, la douleur, on sait que c'est un système plus complexe. Euh, où oui, il y avoir des boucles, rétro, enfin, réflexes qui peuvent être engendrées. Euh, du coup, est-ce qu'on détermine d'autres sources que juste la notion nociceptive externe, stimulée extérieure
1: bah, euh, Oui, clairement, en fait, il euh, y a plein de, plein de cas cliniques. J ai, j ai au moins, je pense que j'ai sept études où on arrive à induire de la douleur sans absolument, techniquement, pas induire de nociception. Par exemple, l'histoire avec l'étude euh, de 1991 où ils mettent un casque de, sur la tête des gens, on leur dit on va vous envoyer une décharge électrique dans la tête. On les tourne le bouton et plus, les gens, et plus ils tournaient le bouton vers le haut, plus les gens les avaient mal. Sauf qu'en fait, c'était un casque en plastique et que rien se passait ou alors euh, une autre étude qui a été faite avec de l'hypnose on met des gens dans des IRM et on vous dit voilà donc à partir de maintenant vous allez ressentir de la douleur donc vous dire qu'on ressentait de la douleur voilà c'est très bien super et bah ben, du coup là rien que ça c'était ça capable de, de, de créer de la douleur donc effectivement il n'y a absolument pas besoin de nociception et euh, ça, ça ça nécessiterait une bonne une bonne heure de plus je pense pour en parler <rire>
0: Mais après rapidement, sinon, parce qu'il y a les. Donc là, on a parlé un peu de nociception. Et puis il peut y a d'origine euh, les. puis y a tout ce qui est origine inflammatoire, chimique. Il y a les origines mécaniques. Il peut y avoir différentes origines comme ça. Quelles ah sont les sources autres euh, potentielles de douleur Alors
1: donc euh, si je pense que tu veux essayer de me tirer un petit peu vers les... la classification de la douleur de l'ISP neuropathique, noci... nociceptive et nociceplastique. Éventuellement. Euh, ouais. C'est une classification que j'utilise pas du tout parce qu'elle a un énorme, ouais. énorme, énorme problème. Ouais. C'est que euh, quand tu prends cette classification-là, eh ben, tu vois les patients, la, les patients de l'étude dont je t'ai parlé avec le casque de chantier, là. Mmh. Euh, les casques, pas de chantier, pas du tout, mais les casques électriques. Euh, et bah, tu le classes dans aucune de ces catégories-là. Parce que dans la douleur nociceptive, tu es censé avoir de la nociception, sauf que là, tu avais pas. Ouais. Dans la douleur neuropathique, tu es censé avoir une lésion ou une affection des nerfs, sauf que là, bah, mm -hmm. euh, techniquement, tu n'en avais pas. Et dans la douleur nociplastique, tu es censé avoir ni l'un ni l'autre, mais tu es censé avoir une augmentation de la quantité de nociception que tu reçois. Et, et du coup, bah, c'est quelque chose qui prend en général, qui euh, euh, en fait, il, il faut au moins une trentaine de minutes pour avoir une. Une augmentation, de, une potentialisation à long terme au niveau de la moelle épinière. Donc, clairement, cette classification-là, elle ne correspond pas à la réalité clinique. C'est une classification qui est très utile, je pense, pour les médecins quand ils doivent prescrire des, des médicaments. Mais pour nous, kinés, ce n'est pas quelque chose qui, je pense, est, est particulièrement adapté.
0: D'accord. OK, parce que pour moi, la nociplastique, il n'y avait pas besoin de preuves. Enfin, juste, c'était une douleur ressentie sans dommage euh, réel.
1: Ouais, en réponse, à, en lien avec une altération de la nociception.
0: D'accord. Okay. Et du coup, toi, quelle classification utilises-tu de préférence
1: ben, Moi, je, je une pas spécialement une classification, j'utilise un cadre clinique mm -hmm. où, en gros, je cherche les facteurs simplement sur lesquels je peux agir chez le patient. Et donc, je n'ai pas spécialement besoin de classifier. Donc, la seule chose que je vais classifier au tout début, c'est est-ce que le patient elle est pour moi ou pas pour moi Est-ce qu'il faut que je le renvoie ou pas du tout et après, j'identifie des facteurs qui sont présents chez lui. Je n'ai pas spécialement besoin de le ranger dans une case pour le, le traiter. Quels sont les facteurs qui sont présents Est-ce que je vois que, par exemple, euh, il, il a, il a euh, une, une hyperalgésie diffuse, c'est-à-dire qu'il a, a un peu des douleurs un peu partout, euh, un peu partout dans le corps ben Là, ça va peut-être m'orienter vers plus de l'activité physique qui serait un peu plus générale et euh, du coup maintenue dans le temps. Euh, Est-ce que, par exemple, quand il fait faire de l'activité physique, il est... Un peu, euh, il devient un peu moins sensible euh, ou un peu plus sensible. Bah, S'il devient un peu plus sensible, c'est-à-dire qu'il a une hyperagésie induite par les exercices, ça va totalement changer l'éducation que, que je vais lui fournir. Euh, Est-ce qu'il a des attentes positives envers certains traitements Donc ça, ça va changer mes, mes, mon traitement. Euh, Est-ce qu'il a des attentes négatives envers certains traitements euh, Est-ce qu'il a des catastrophismes Est-ce qu'il a euh, des croyances de peur évitement Est-ce qu'il a potentiellement... Des dérégulations de l'axe hypothalamo hypophysaire donc c'est-à-dire que le système de réponse au stress il, il déconne et du coup il va avoir une inflammation euh, circulante. Il va avoir des, des il va avoir euh, un moindre petit truc, ça pourra peut-être lui faire déclencher une énorme flambée le lendemain. Et pendant deux ou trois jours. Ça c'est ça que j'utilise pour catégoriser mes patients, mais c'est pas des, pas des cases des cas dans lesquelles cas je mets, c'est des cases, c'est plutôt des trucs que je coche. Tiens, ce patient a ça, 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 ça et ça. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider
0: Tu fais finalement... Alors, si je fais une analogie avec le MDT qui est très mécanique, qui sont basés non pas, comme on le disait tout à l'heure, sur l'anatomopathologie, mais sur une réponse mécanique à certains mouvements. Toi, tu catégorises en fonction d'une réponse à, à un certain type d'origine douloureuse.
1: Un peu, mais en partie. Pas que ça, du coup. C'est-à-dire que... Euh, effectivement la, la réponse à, à, à mes, ce que je vais proposer en termes de traitement va changer ma manière d'appliquer le traitement si, comme je t'ai dit tout à l'heure les hyperalgésies induites par exercice, ça a changé mes traitements mais pas que ça parce que je t'ai aussi parlé du fait que des attentes des patients je t'ai aussi, euh, aussi parlé du catastrophisme je t'ai aussi parlé euh, de, des croyances de peur évitement qui vont totalement changer mon traitement donc il n'y a pas que ça il les, les données que le patient va me donner, les données que je vais constater, que je vais faire en, euh, que je vais que je vais appliquer mes traitements avec le patient.
0: Et euh, alors du coup les facteurs qui parce que ça les possibilités d'évolution de, de, des douleurs sont très vastes. Qu'est-ce qui permet d'expliquer euh, ces changements soit rapides euh, qu'on peut obtenir dans une seule séance comme euh, par exemple la centralisation ou, euh, ou l'intensité de la douleur ou d'autres qui sont plutôt à moyen ou long terme
1: Alors euh, Franchement, c'est une question qui est très compliquée parce qu'il y a plein de mécanismes qui peuvent expliquer tout ça. Euh, mais je me souviens d'une étude de 2007 euh, qui m'a beaucoup fait penser aux mécanismes de centralisation où ils avaient appliqué deux sources de chaleur chez un patient sur sa jambe, au niveau de sa jambe. Et à un moment, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont arrêté une source de chaleur. C'était des chaleurs qui induisaient de la douleur. Et au lieu d'avoir une diminution de la douleur, le patient il a ressenti une augmentation de la douleur dans la zone où la source de chaleur était restée. Donc, possiblement, donc là, il y avait de la nociception qui était allée, possiblement, parfois, quand on verra une centralisation, c'est possible, effectivement, que ça veut dire qu'il y a une diminution de la nociception, même si la, la douleur augmente. Parce que euh, du coup, euh, on a vu que c'est possible de faire ce genre de choses. Ça, ça me fait penser à l'étude de O'Neill, du coup, mais qui n'était pas du tout faite pour ça, où ils ont justement euh, stimulé le disque avec un. Ils voulaient trouver un truc pour cautériser les disques avec euh, de la chaleur. Là. Et ouais. du coup, ils ont vu que plus il chauffait, euh, plus les gens ils avaient mal en, en distalité. Donc ça fait penser à peu ça, sauf que là, il y, y, a, y a vraiment eu, là, le, le design de l'étude était vraiment fait pour ça. Donc la nociception qui diminue, ça pourrait être une, une explication, mais pas que, parce que du coup, effectivement, il euh, y a un truc qui pourrait faire en sorte que ça, que ça diminue instantanément, c'est-à-dire longtemps, bah, c'est juste que on a créé des attentes chez les patients, les patients, on leur fait faire des mouvements, pour une, et, et du coup, les attentes font que bah, par effet placebo, ça diminue les douleurs à court terme. Ou alors, encore autre chose, qu'en faisant des mouvements répétés, ça soit assez pour fatiguer un petit peu le patient et créer une hypoalgésie du par exercice, c'est-à-dire que l'exercice vient diminuer les douleurs. Et cette diminution de douleur peut faire un effet boule de neige. C'est ça quand on parle de la modulation de symptômes, effet boule de neige, parce que le patient il voit qu'en pas grand-chose, ça améliore ses douleurs. Bah, Peut-être que lui, bah, du coup, ça va totalement changer sa manière de se comporter dans la vie. Peut-être que ça va totalement changer sa manière de voir sa douleur. Peut-être que ça va changer beaucoup beaucoup de choses. Euh, Peut-être aussi, euh, encore autre chose, un, truc, un changement à court terme, mm -hmm. c'est euh, la modulation conditionnée de la douleur. En gros, on a vu un truc. Euh, je ne sais pas si tu as déjà vu la, les bronzés font du ski. À un moment, le... Un moment pour traiter les, les gens, euh, genre, il y en avait une qui se luxait une rotule, pour lui remettre en place, mmh. un assistante, à lui mettait une baffe à, 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 du coup, à, la, à la patiente qui venait de se reluxer la rotule. et ben, c'était pour l'effet le co comique, mais ça existe réellement. Quand on a une douleur à un endroit, on peut inhiber une douleur ailleurs. Et donc, euh, imagine maintenant que tu es une légère neuropathie au niveau lombaire et un problème au niveau de ton genou, que tu fais des mouvements répétés qui accentuent ta neuropathie au niveau lombaire, qui, déclenche, qui euh, déclenche une énorme quantité de noception au niveau lombaire, ça peut être suffisant pour totalement chinter la douleur au niveau du genou. Et donc, mmh. du coup, ça pourrait être un mécanisme qui explique ça. Après, est-ce que ça dure dans le temps Non. Mais est-ce que, est que la douleur dans le dos pourrait, par exemple, euh, monopoliser beaucoup plus attention de la personne Bien sûr que oui, oui ça pourrait. Donc, c'est des choses qui peuvent expliquer ça. En plus de vraiment, on, on dit encore, hein, c'est possible vraiment de penser que la noception qui diminue soit un mécanisme qui explique le changement. Et des mmh. facteurs psychologiques aussi dont on a parlé déjà plusieurs fois.
0: Et, et du coup, pour essayer de différencier ces différentes sources d'amélioration, est-ce que tu utilises des bilans particuliers de la douleur Est-ce que tu utilises des outils spécifiques
1: euh, Alors, moi, j'ai pas... J'ai Pas besoin de différencier les sources d'amélioration, j'ai juste besoin de voir si l'amélioration est durable dans le temps ou pas. Mmh. Donc, une fois que j'ai fait le truc et que l'amélioration la, était durable dans le temps, et, ou pas, si elle n'était pas durable dans le temps, et ben du coup, c'est pas grave, on va faire J'essaie je, de passer à autre chose. J'ai pas, pas besoin de déterminer ce qui marchait ou ce qui marchait pas, euh, euh, enfin, quel était le mécanisme sous-jacent. Il est évident que du coup, si euh, à chaque fois que je fais le truc euh, qui centralise, mais que ça dure pas, mais hein, c'est-à-dire qu'il a mal au genou et qui centralise au niveau du dos, mais que ça dure pas, euh, et ben, du coup, je vais peut-être me dire, bah ben, en fait, c'était peut-être, j'étais juste en train de déclencher de la douleur, de la, une douleur au niveau du dos, peut-être, et que du coup, euh, qui qu chante son genou, et peut-être que je vais vraiment commencer à m'interroger, à m'intéresser à son genou. C'est cette manière-là que je me servirai de ces connaissances-là.
0: Dans ta façon de procéder, tu, trouves une dire, enfin, un, un, tu testes quelque chose avec ton patient. Si ça s'améliore, tu gardes sur le long terme, enfin, sur la séance suivante, tu gardes cette direction. Et si jamais euh, pas, euh, il ne s'est pas amélioré sur moyen long terme à la séance suivante, tu essayes autre chose, un peu comme des essais-erreurs.
1: Ouais ouais donc du coup euh, mes patients ils sont briefés dès le début que euh, je sais pas ce qui va fonctionner donc on va essayer et puis on va essayer un truc et, et puis si ça marche pas on passera à autre chose euh, mais par contre je, je reste pas forcément cloîtré euh, sur une seule idée j'essaie d'explorer qu'une seule idée par séance pour, parce que d'expérience que j'en essayais essayé plusieurs à la fois au lieu de me faire gagner du temps ça me faisait perdre du temps parce que je savais pas ce qui fonctionnait euh, ou ce qui fonctionnait pas quand ça a foiré euh, mais ça m'arrive que avant de lui proposer un truc qu'il pourra faire hein, à, à la séance d'après j'essaye vraiment de, de cibler euh, de, de bien cibler euh, ce qui change ses symptômes à court terme pour lui proposer de refaire ça plus tard chez lui euh, et, et de rester dans cette direction là par exemple j'ai une patiente Facilement, euh, ce qu'on ce qu voyait, c'est qu'elle avait une préférence directionnelle en flexion, c'est-à-dire qu'elle était debout, elle se penchait en avant, elle répétait, ça améliorait ses douleurs. Et euh, elle fait une extension lombaire, euh, ses douleurs au pire. Enfin, elle fait des extensions lombaires, ses douleurs empirent répétées. Donc du coup, je recommence, refait des flexions, ça s'améliore, et extension lombaire répétée, ça empire. Et du coup, je lui fais faire du hip thrust. Donc, euh, je mets la table, elle met ses épaules, ses omoplates sur la table, euh, ses pieds en crochet, et puis elle descend les fesses vers le sol, puis elle les remonte tout droit. Et puis, elle refait ça de manière répétée. Et au cours du mouvement, je regarde bien, elle garde toute une extension lombaire tout le long. Et finalement, après, bah, ça avait aboli ses douleurs. Euh, J'ai préféré faire ça que de juste lui donner la flexion. Parce que sa réponse, elle me paraissait pas euh, pas assez intense pour me dire tiens je vais rester dans la, la, la flexion ça je vais lui proposer de faire ça je pensais que j'aurais perdu du temps et, et donc du coup c'est pour ça que je lui ai proposé de faire de, de, du hip thrust parce qu'en plus de ça il y avait de l'activité physique il y avait des exercices qui étaient un peu plus intenses qui du coup avaient plus de chances d'avoir un effet anti-inflammatoire d'avoir un, un effet euh, neuroplastique pour changer la sensibilité du système nerveux et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai cho choisi cet exercice-là. Et, et donc, ce, ce serait difficile de décrire comment ça se passe, parce qu'il y, y a plein de situations précises où, bah, par exemple, le patient, il va parfois, euh, je vais le proposer de faire des... On va trouver que les fausses pompes, là, les, les McKenzie-Presseff, ça l'améliore, mais il n'a aucun moyen de, euh, de faire ça chez lui euh, au bureau, par exemple. ou Bref, il ne peut pas faire la, la quantité requise dans la journée. Bah, peut-être que ça peut être intéressant d'explorer d'autres choses avant parce que du coup c'est pas, euh, pas pratiquable en pratique et donc il y a plein de raisons comme ça, plein de situations qui peuvent m'amener à euh, changer sans avoir euh, sans rester forcément dans ce que j'avais euh, trouvé au début dans la, dans la modulation
0: voilà pour aujourd'hui encore merci à Anthony pour son partage et nous continuons notre échange la semaine prochaine merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout J'espère que celui-ci t'a plu. Si c'est le cas, pense à noter le podcast sur ta plateforme préférée. Si tu souhaites participer au podcast, pour nous partager ton expérience, envoie-moi un message sur contact.poskinet.fr En attendant le prochain épisode, porte-toi bien et à bientôt